0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute Schwertgeflüster Episode 94 mit dem Thema Aller Wechsel ist schwer und ich habe mir heute einen Gast dazu geholt, nämlich von den Schwabenfedern aus Ulm, Alexander
1: Fürgut. <lacht> Hallo Alexander. Anna also Michael, freut mich total, dass ich heute hier im Podcast sein kann.
0: Ja, ähm, haben wir gedacht, ich wollte schon lange mal über dieses Thema reden und ähm, es geht heute um den Wechsel von naja ähm, geliebten Themen, zum Beispiel seiner Lieblingswaffe. Also ob jetzt wirklich ein Wechsel der Lieblingswaffe stattgefunden hat, darüber werden wir uns sicherlich unterhalten. <lacht> ähm, aber es geht so primär darum, wie es ist, wenn man lange Jahre eine bestimmte Disziplin gefochten hat und sich dann, aus welchem Grund auch immer, dazu entscheidet, zu einer anderen zu wechseln. In deinem Fall war das ja vom Langschwert, damit hast du angefangen ja. um, und bist jetzt zum Rapier gewechselt. Beziehungsweise ja nicht, also gewechselt, das klingt so, als ob du das lange Schwert abgegeben hättest, hast du ja aber nicht, oder?
1: Ähm, als aktiver
0: Fechter habe ich es abgegeben, zumindest. Okay, aber du bist noch ähm, als Trainer für Langschwert bei den Schwabenfedern tätig. Ja, das mache ich aktuell noch. Hast du es irgendwie zurückgestellt von der von der Häufigkeit des Langschwerttrainings oder ist es im gleichen Umfang unverändert?
1: Nee, das habe ich schon geändert. Also wir hatten, bevor wir jetzt den dritten Termin dazu bekommen hatten, halt zwei, wo wir zweimal Schwert gemacht haben. Beziehungsweise das eine war so ein Wechseltermin mit ähm, Gastwaffen, die wir immer mal wieder so einen Kurs hatten. Und im Endeffekt habe ich jetzt einen Termin komplett abgegeben und mache quasi jetzt einmal die Woche Rapier und einmal die Woche unterrichte ich dann noch Schwert. Und der dritte Termin, wo dann eben nochmal mal schwer ist, da bin ich komplett nicht mehr da. Das ist auch der, der Freikampf ist. Das hätte keinen, also ich meine, hätte natürlich unterrichten können, aber es hätte keinen Sinn ergeben. Okay, du bist ja
0: nicht nur Trainer, sondern auch Gründer bei den Schwabenfedern. Du hast quasi, ähm, ihr habt ja mit dem Langschwertfechten angefangen. Wie viele Jahre warst du jetzt als Langschwertfechter und Trainer unterwegs?
1: Ja, ziemlich genau zehn. Also ich weiß nicht. Genau den Monat, wann wir das äh, ursprünglich mal angefangen hatten. Aber das muss irgendwann so Sommer, Herbst gewesen sein. Und das äh, dürfte so ungefähr hinkommen. Aber bei denen, lass mich kurz überlegen. Ähm, wir haben jetzt Erden 21. Ja, doch, doch. So plus minus zehn Jahre, plus minus ein paar Monate. Und pünktlich nach
0: zehn Jahren hast du gesagt, ach, reicht mit Langschwert ähm, <lacht> Ich brauche neue Herausforderungen. Ich habe alles erreicht, was ich mit Langschwert erreichen möchte. Oder ja, hast du denn alles erreicht, was du mit Langschwert erreichen wolltest?
1: Also So ganz so ist es nicht abgelaufen. Aber um die zweite Frage zuerst beantworten, habe ich alles erreicht? Hm. Also es war schon ein gewisser Abnutzungseffekt erkennbar, weil ich halt die meisten Sachen dann auch irgendwann gemacht hatte. Ich hatte ähm, das selber gelernt, ähm, Kompetent zu fechten. Ich war viel auf Turnieren <lacht> unterwegs, habe da auch gute Ergebnisse erzielt zwischenzeitlich. Ich habe äh, Leute ausgebildet, die selber sehr gut fechten können, ähm, den Verein dazu aufgebaut, um die Waffe drumherum. Also da waren sozusagen schon viele Häkchen da, also alles erreicht sicherlich nicht. Dafür hätte ich dann nochmal äh, zum Beispiel irgendwie internationaler auf Wettkämpfen irgendwie erfolgreicher sein müssen. Und ich, äh, es war jetzt auch nicht so, dass das technisch irgendwann aufgehört hätte, dass ich Fortschritte gemacht hätte. Also der wäre sicherlich noch einiges rauszuholen gewesen. Ähm, es ist aber schon so, wenn ich es jetzt in Prozent sagen würde, ich habe jetzt nicht in den ersten 50 Prozent aufgehört. Okay. So.
0: Was war denn dann der
1: Grund für den Umstieg? Im Endeffekt gesundheitliche Gründe. Also ich hatte ja die OP, wir erwähnten das mal im Podcast und das Problem hinterher ist oder das Problem nach wie vor ist und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch so bleiben, dass so Schläge, die seitlich an den Kopf kommen, also so Zwerchheu oder Oberheu, solche Dinge mit einem langen Schwert, das äh, fühlt sich nicht mehr gut an. Also das ist was, was ich nicht mehr machen kann. Also ich könnte schon, es bringt mich jetzt nicht um oder so, aber das fühlt sich absolut nicht mehr gut an. Und dann muss ich an der Stelle sagen, ähm, ja, das geht jetzt so nicht weiter. Ich muss jetzt hier die Reißleine ziehen und muss irgendwie was anderes machen, weil ich meine, so ohne Heue zum Kopf Langschwert fechten ist äh, schwierig.
0: Es wäre eine neue Herausforderung gewesen, deinen Fechtstil so zu adaptieren, dass niemand mehr dir einen Hieb zum Kopf setzen kann.
1: Ja, also ich meine, du hättest natürlich schon, oder ich hätte schon mit irgendwie Anfängern weiterfechten können und so. Das wäre jetzt schon nicht das Problem gewesen. Die treffen einen ja nicht, wenn man das nicht möchte. <lacht> ähm, oder zumindest nicht oft. Aber das ist ja, also zumindest für mich ist das nicht so das Befriedigende. Sondern ich möchte schon auch ähm, mich mit Leuten messen können, die selber sehr gut sind in dem, was sie tun und <lacht> sozusagen nicht nur die Anfänger verhauen. Okay, Warum jetzt ausgerechnet Rapier? Also
0: bei allem, was es die in den HEMA, was, was historisches Fechten zu bieten
1: hat, warum das Rapier? Eigentlich ist es ganz einfach, weil es gibt ja die vier großen Waffen im HEMA sehen ja lange Schwert, dann kommt natürlich erstmal lange nix, ja? aber dann gibt es Rapier, Säbel, Schwert und Buckler. Säbel ist ja quasi nur Hiebfechten, das heißt, das fällt auch raus, mal abgesehen davon, dass ich Säbel persönlich auch langweilig zum Fechten finde. Ähm, Schwert und Buckler war immer so Ha, dieser 1,33 dann mit einer Hüfte nach vorne knicken und so. Nee, danke. Und Rapier hat aber das, was ich am HEMA eigentlich am reizvollsten finde, weil ähm, das, was du so im Säbel machst, ist ja Parade, Reposte fechten, also Konter oder, oder halt Versatz, Konter, Versatz, Konter. Das ist ja, also das hast du ja im Arnus oder so auch, oder im Eskrima. Das kannst du mit Stöcken auch machen. Und das hat mich eigentlich nie wahnsinnig interessiert. Ich finde, das, was im HEMA das, ähm, den Reiz so ein Stück weiter auch ausmacht, das ist das Fechten aus der Bindung. Und das, ja, halt auch, dass das Stechen kommt dann auch noch dem entgegen, dass Rapier halt vor allem stichlastig ist. Ähm, vor allem in den italienischen Stilen, Spanien, wird ein bisschen mehr gehauen. Aber das zusammen war halt so, dass du generell auch ähm, wieder mehr auf die Feinheiten und auf die Bindungen den Fokus legst und kein Parade-Repost-Spiel spielst, was mich auch nicht besonders interessiert. Und Rapier hat dann auch den Vorteil, durch die ganzen Beiwaffen hast du ziemlich viel Abwechslung drin. Hast du die jetzt schon
0: in deinem Training mit, oder anders gefragt, ähm, hast du es jetzt wie beim Langschwert gemacht, dass du als Rapiertrainer und Fechter ähm, bei den Schwabenfedern auftrittst? Oder hast du dich jetzt auf eine, ähm, eine der Rollen beschränkt?
1: Also wir haben ja sonst keinen, der irgendwie Rapiertraining macht. Aber ich habe das jetzt generell bisher nicht so aufgebaut, dass das Rapiertraining training ein formeller Kurs ist. Sondern das ist ein, es gibt eine feste Rapiergruppe die trainiert und ansonsten ist offen der Halle. Also die Leute können miteinander irgendwas anderes trainieren oder damit machen. Und ähm, halt eher in Form von so einem, ja, von so einer lockeren Trainingsgruppe. Man stellt am Anfang zusammen, sagt, was heute, mit welcher Waffe man trainieren will, mit welches Trainingsziel man hat. Tut sich dann entsprechend zusammen mit Leuten, wo irgendwie das zusammenpasst. Und das hat eigentlich bisher auch ganz gut funktioniert, auch ähm, also es waren natürlich immer ein paar Leute da, die da auch schon ewig jemand machen, aber auch so die, die Anfänger, die dann die paar Mal da waren, denen gibt es halt so eine, so eine kurze Einführung und dann lässt die halt auch mitmachen. Das war jetzt ja auch nicht so, dass da jetzt irgendwie zehn Leute auf einmal da standen und mitmachen wollten, sondern halt immer mal wieder einer oder eine. Und das ähm, hat bisher soweit auch gut funktioniert, ohne dass man da jetzt ein formales eigenes Training aufziehen musste. Also wie, wie, das habe ich noch
0: nicht ganz verstanden. Ähm wenn du jetzt von formalem eigenen Training sprichst, dann meinst du jetzt einen definierten, sagen wir, Anfängerkurs von A bis Z. Und mit Trainingsgruppe, das ist jetzt für dich, Leute kommen hin. Du hast vorher dir irgendwas überlegt, was du machen möchtest an dem Tag und dann passt du das an das Level an, was die Leute mitbringen.
1: Nee, mit formale Formales Training meine ich, dass da einer steht, der sagt: So, wir machen jetzt diese Übung, jetzt machen wir diese Übung, achtet auf das, achtet auf das. Ähm, mit Trainingsgruppe meine ich, ich sage, ich würde gern das trainieren, dann sagt jemand anders: alles ah, das ist super, das würde ich auch trainieren, oder ich würde äh, das und das trainieren wollen, das passt ja gut zusammen, machen wir erst das eine, machen wir erst das andere. Und wenn da dann sechs Leute da sind und also drei Pärchen und jedes Pärchen macht eine andere Übung, weil das für die gerade passt, dann ist das auch in Ordnung.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, du agierst dann nicht so wirklich als Trainer, oder?
1: Ähm, nur in dem Sinne, dass ich ein Hey, ich hatte mir da Gedanken dazu gemacht. Hat sich noch mal jemand tiefergehend Gedanken dazu gemacht? Nee, okay, dann mache ich einen Vorschlag, was wir machen könnten. Dass das halt äh, von der Häufigkeit öfters von mir kommt, mhm. aber äh, nicht in dem Sinne, also keine Ahnung, ich gebe halt schon Tipps, wenn ich mit den Leuten irgendwie fechte, mir was auffällt. Aber das ist ja auch nicht auf dem Nive Niveau, wo wir beim Langschwert, wo ich sagen kann, äh, rechte Schulter oh ja, das war's, danke, sondern ein, hm, ich habe die Vermutung, das könnte ein Problem sein. Lass uns das doch mal ausprobieren, ob es wirklich daran liegt.
0: Okay. Wie, wie, wie wäre das, wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, okay, pass auf, Alex, ich hätte gern ein strukturiertes Training. Ähm, würdest du das dann umstellen oder würdest du sagen, mh, du kannst gerne ein strukturiertes Training machen? Ich nehme daran auch teil. Oder würdest du sagen, du willst es bei dieser Trainingsgruppe belassen?
1: Jetzt erstmal schon. Also das ist sicherlich noch ein Jahr oder so, wo das so weiterläuft. Als Trainingsgruppe. Dann, genau. Danach mhm. muss man gucken. Es ähm, also sind auch so Sachen wie, dass du halt erstmal überhaupt Leihausrüstung besorgst. Wir hatten jetzt zwar zwei Nylon-Rapiere da, also von mir und meiner Freundin von Black Panther, die wir auch verliehen hatten. Aber wir haben jetzt auch Stahlrapiere zum Verleihen gekauft, zwei Stück, die sind jetzt halt auch vor Weihnachten gekommen. Und die Sachen musst du halt alle erstmal aufbauen und Strukturen und für das ähm, Gesamtsystem halt auch einen besseren Überblick kriegen, bevor du dann äh, auch mit einem gewissen Selbstvertrauen dich dann hinstellen kannst und sagen kannst, so machen wir das jetzt, das sind die relevanten Teile. Okay. Ähm, du hast
0: gesagt, sechs Leute seid ihr. Äh, ist es regelmäßig so, die Gruppengröße oder schwankt das?
1: Die Schwankungen sind noch ziemlich stark. Also du hast. Ähm, also vier haben wir relativ oft erreicht, sage ich mal, aber es sind halt auch öfters mal nur drei da und manchmal fünf. Das ist natürlich was anderes, wenn du 20 Leute hast, dass von denen irgendwie acht bis zehn da sind, ist halt einfacher, als wenn du von äh, sechs Leuten versuchst, dass äh, jedes Mal vier da sind, sage ich mal.
0: Hm, okay.
1: Aber das wird schon, das ist alles <lacht> auch nur eine Frage der Zeit.
0: Zeit ist ein gutes Stichwort, du hast damit letztes Jahr angefangen, richtig?
1: Genau, also der Plan war eigentlich vor zwei Jahren quasi im so im Oktober äh, loszulegen, da kam dann der letzte lange Lockdown, ja, der irgendwie sieben, acht Monate ging, je nach Bundesland und da davor hätte es eigentlich losgehen sollen und im Endeffekt ging es dann halt danach los, also im Juni letzten Jahres habe ich gerade vorher nochmal nachgeschaut gehabt, Okay, wie,
0: wie hast du denn da angefangen? Hast du dir eine Quelle genommen und dir das selber erarbeitet oder hast du gesagt, inzwischen gibt es so viel Material, was Leute produziert haben, wo Leute irgendwie Content generiert haben, ich gucke mir einfach an, was andere machen? Ähm, wie, wie hast du diesen hast du etwas anderes gemacht als damals, als du mit dem langen Schwert angefangen hast?
1: und ja auf jeden Fall also der Unterschied ist als wir mit dem langen Schwert angefangen hatten hatte halt keiner Peil von irgendwas dem, und es gab ja auch nicht großartig YouTube-Videos und so halt so ein paar wie die schon ein paar mal erwähnten alten Gladiatoris-Videos und irgendwas ganz altes von Sonhau von mit Thorsten Schneier drin aber so was ich, also das waren ja im Endeffekt Show-Videos, die halt so ein bisschen was demonstriert haben, aber nichts was dich jetzt von A nach B transportiert, also nicht als Lernvideo an sich gedacht und das war halt ein, man hatte ja sonst nichts außer den Quellen, dann hat man halt mit denen gearbeitet ähm, und sich das versucht zu entschlüsseln. Das jetzt habe ich komplett anders angegangen. Also jetzt muss ich weder bei HEMA noch bei generell kampfkünstlerisch irgendwie bei Null anfangen, sondern ich habe ja schon eine Basis fechterisch, auf der ich aufbauen kann. Ähm, ich habe das jetzt eher als Nachschlagewerk genutzt so zu Okay, Lass uns doch einfach mal ausprobieren, was man mit den Rapieren so tut und auch mit Rapier und Dolch. Und dann halt immer, wenn man an einen Punkt kam, so hm, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, irgendwie weiß ich nicht so richtig, was man an der Stelle macht. Na, was sagt denn die Quelle dazu? Oder was sagt YouTube dazu? Oder was auch immer. Was man halt an Infos findet. Und dann sagt, das ist ja interessant, dann probieren wir das doch mal aus und wenn es gut war, machst du so weiter und wenn es nicht gut war, dann suchst du weiter. Also es
0: klingt so ein bisschen erfahrungsbasiert, also Hast du dich ab dir dann wirklich angefangen? Wir probieren jetzt mal aus. Hier irgendwie zack, zustechen, Bindung, irgendwas. Ihr halt seid in eine Situation gekommen, wo er, wo sich wie du gesagt hast, komisch angefühlt hat und habt dann in die Quelle geguckt. Das kann ich mir das so vorstellen?
1: im Endeffekt. Also du fängst ja, wenn du ein Langschwert gemacht hast, kannst du einfach sagen, gut, wir lassen das mal alle Hiebe weg und versuchen das mal, also den Rapier so zu verwenden, wie man ein Langschwert verwendet, außer halt, dass du diesen Stand hast, wo du seitlich stehst und nicht frontal. Ja. Und dann merkst du relativ bald so, hm, also irgendwie so zum Auffahren wie für so ein Absetzen mit so einer einhändigen Waffe, wo ich danach auch noch den Zeigefinger oder zwei Finger um die Parallelstange geschlungen habe. Das fühlt sich irgendwie scheiße an. Wie, wie weit fährt man da eigentlich auf mit den Händen? Und dann guckst du halt in den Rapierquellen nach und siehst, ah, ich habe jetzt kein Bild gefunden, wo sie mehr oder weiter als Bestulterhöhe raufgehen. Im einen oder anderen Text wird sogar erwähnt. Äh, nicht zu übertreiben. Na, alles klar. Dann probieren wir doch mal, ob das reicht. Und siehe da, du musst beim Rapier die Bewegung nicht so groß machen, weil du nicht mit Hieben rechnest. Und einen Stich zu versetzen, der muss ja nur an dir vorbei sein, aber er muss nicht einen halben Meter an dir vorbei sein. Beim Hieben ist das ja was anderes, weil wenn du mir jetzt zum Kopf haust und ich äh, möchte das stoppen, dann muss ich so ein bisschen Puffer einplanen, weil ich ja deine Energie abfedern muss. Ja? Also ja. wo ich dann entgegengehe und dann kommt es nochmal ein Stück weiter in meine Richtung. Ja. Ähm, und dann ist halt wieder so die Frage, okay, wenn ich jetzt weiß, ich muss mit der Hand nicht so weit auffahren, eigentlich spielt sich das alles so auf Schulterhöhe ab, äh, wie halte ich denn eigentlich den Rapier? Und dann kommst du halt relativ schnell drauf, okay, es gibt halt viel, im Wesentlichen vier Handhaltungen, es Quart, weil mehr position kannst du deine Hand nicht drehen. <lacht> Und so geht es dann halt weiter und irgendwann sagst du dann, was, äh, was macht denn eigentlich die zweite Hand? Wir haben es die ganze Zeit so mit den Rapieren und irgendwie mit der Bindung und Stichen, aber was, äh, was macht denn die zweite Hand? Und dann guckst du halt auch da wieder, okay, Giganti hat die Hand zum Beispiel sehr weit vorne, sagt aber dann nicht so genau, was man damit machen soll. Andere Fecht-Systeme, wie jetzt Capoferro oder so, haben die Hand irgendwo hinten am Körper. Und halt auch das kannst du dir dann anschauen und sagen, gut, äh, woran liegt das? Erklären sie es. Muss ähm, sagen, heutige Rapierfechter dazu, warum macht man das, wie agieren die?
0: Wie, wie weit hast du dann jetzt ähm, das bisher getrieben? Also im Sinne von, wie ähm, hm, formuliere ich die Frage, worauf ich hinaus will, ist, wie, wie, wie gut fühlt sich das bereits an, Rapier zu fechten? Also hast du das Gefühl, ja, ich habe jetzt sozusagen mit der Hand am Rapier ein gutes Gefühl. Ähm, weiß, wie man das Ding dreht, ähm, kann da die ganzen Basic-Sachen, die man so braucht und ähm, gehst jetzt auch mit der, mit der zweiten Hand, vielleicht mit einer Beiwaffe schon los oder wo,
1: wo stehst du da jetzt gerade? Also ich würde sagen, ich habe jetzt ein System und einen Ansatz gefunden, der für mich erstmal funktioniert. Also der fühlt sich soweit erstmal ganz gut an. Ich war ja auch auf einem rapier tatsächlich letztes Jahr auf den Rapiertagen von, beziehungsweise im Hieb-und-Stichfest von Skoda die Skammer in Koblenz. Das heißt, da habe ich so ein bisschen auch die Gelegenheit gehabt, mal mit ein paar Leuten zu fechten aus der Rapierszene. Das war soweit erstmal ermutigend, sage ich mal. Ist natürlich klar, dass es noch viel zu lernen gibt. Die ganzen Feinheiten sind halt noch überhaupt nicht drin. Aber so auf einer einer höheren Flugebene ähm, fängt es langsam an, dass sich da ein Bild abzeichnet. Mhm. Hast du da jetzt
0: schon, ähm, bist du da jetzt noch rein rapiermäßig unterwegs oder bereits mit Rapier und Dolch, Rapier und Mantel, Rapier und Laterne, was man da so hat? <lacht>
1: Ja, wir haben im Wesentlichen äh, relativ schnell einfach den Dolch mit dazu genommen. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, wenn du dich an den Rapier-Podcast erinnerst. Der Peter meinte, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ähm, du kannst auch gleich mit Rapier und Dolch anfangen. Und wenn dann halt dein Single-Rapier, also wenn der halt Rapier das Problem ist, dann machst du halt mehr Single-Rapier. Und wenn du das Gefühl hast, der Dolch ist eher das Problem, dann machst du halt mehr mit dem Dolch. Ähm, es gibt andere Rapier-Trainer, die meinen, nee, nee, erstmal mit dem Single-Rapier und da irgendwie gut drin werden. Aber wir haben das ähm, im Wesentlichen von Anfang an eigentlich beides so zusammen gemacht, weil zumindest bei Giganti ist es so, dadurch, dass er nicht so wirklich viel dazu schreibt, was du mit der leeren Hand einfach machst, aber sehr, er sitzt sehr deutlich an den Positionen auch hält, wo er auch den Dolch hält, kannst du halt aus dem, was er mit dem Dolch macht, dann noch ein bisschen ableiten, was man mit der Hand tun könnte. Und ähm, das ist halt ein ganz interessanter Faktor. Was wir auch noch ausprobiert haben, ist so, ja, also, Mantel noch nicht so viel, ein bisschen mit Rotellas haben wir gespielt, die sind ja auch in manchen Fechtquellen drin, da hatte ich ja auch dann äh, aufgrund des Videos von, den, von der Schildwache Potsdam, vom Martin, der ja auch letzte Woche im Podcast war, die die China Rotellas bestellt, also die Riotellas, die Riot-Schilde, <lacht> was ein kleines Abenteuer in sich war, weil das äh, der Zoll falsch berechnet wurde, er konnte der Zoll nichts dafür, der Warenwert war viel zu hoch ausgewiesen, also so Faktor 10 zu hoch. Habe ich aber alles wieder zurückbekommen. Äh, und das waren so die Sachen, mit denen wir vor allem agiert haben bisher. Also eigentlich Rapier und Rapieren und durch ein bisschen Hoteller noch. Okay.
0: Aber sozusagen von, von Anfang an ähm, in beide Hände bespaßt.
1: Im Endeffekt, also, kennst du Rob Giles? Nee. Das ist ein Rapierfechter aus den USA und den habe ich in Minsk fechten sehen, also bei den Europaspielen. Ähm der beziehungsweise ich habe ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich ihn vor Ort tatsächlich gesehen hatte, aber hinterher ging so die die nicht ähm, aufschreibe, wie sagt man, wenn man, es wenn eher anerkennend ist, so eine die Laola Welle durch die Himmer-Szene. <lacht> okay. Und die Leute waren relativ angetan davon so ähm, so Dieses Jahr, da ist ein Kasserapierfechter, der sich echt gut, gute Figur gemacht hat. Und da habe ich mir hinterher die Videos angeschaut. Und Rob hat einen äh, super interessanten Stil. Der ähm, setzt die linke Hand, mh, wie beschreibe ich das? Also, der hat die quasi so neben dem Kopf und die bewegt sich konstant. Ja, also entweder die Hand bewegt sich so ein bisschen hin und her oder zumindest die Finger gehen so auf und zu. Und es ist so ein bisschen wie wenn so ein Kätzchen, äh, wenn du so ein Kätzchen Voltknoll vorhältst. Ja, weil wenn du die Hand angreifst, dann kannst du dich halt ins Gesicht checken lassen und äh, das hat durchaus einige von den Gegnern sichtbar irritiert, dass er das gemacht hat und ich stehe voll auf so Zeugs, wo du den anderen psychologisch irgendwie unter Druck setzt. <lacht> das äh, passt sehr gut zu meiner Fechtweise und das ist so ein bisschen das, womit ich jetzt auch experimentiert habe in den letzten Monaten, ähm, wie viel man sich das denn erlauben kann, auch wenn man keinen Dolch in der Hand hat, die ähm, Waffe, also die leere Hand äh, aktiv einzusetzen zum Beispiel, um den Papier vom anderen wegzunehmen oder ich sag mal, wenn der gar nicht aufpasst, dass man vielleicht auch wirklich mal nach vorne greift und den Rapier zur Seite schiebt, aktiv, solche Dinge. Mhm.
0: Hast du denn beim Hieb-und-Stichfest am Turnier teilgenommen?
1: Nein, denn ich habe keine 800 Newton Hose und keine 800 Newton Jacke. okay was, das, äh, war, das war vor allem in den Regeln stand, dass man das brauchte.
0: Okay, alles klar. Aber du hast dann sozusagen mit den Teilnehmern, Teilnehmerinnen so einfach nach Möglichkeit gefochten.
1: Genau, da war halt dann auch, äh, also ich habe auch an vielen von den Workshops mit teilgenommen. Das ist natürlich immer das Lohnenswerte. Wenn man am Anfang von irgendwas steht und sich nicht gut auskennt, dann nimmst du von den Workshops halt am meisten mit. Ja. Aber gab auf jeden Fall auch viel Freifecht Gelegenheit.
0: Was, was war da workshopmäßig, wo du sagst, das hat dir jetzt für deinen also immer aus der, aus der Perspektive von jemandem, der vom Langschwert kommt jetzt und mit Rapier anfängt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist cool, das hat mir eine gewisse Verbindung gezeigt oder das, das hat mir jetzt was gebracht?
1: Boah, es gab viele Dinge. Also zum Beispiel hat mir der Christian Bott äh, auch ja schon im Podcast gewesen. Ähm, ich habe ein Rapier, wo die Glocke, also ich habe eine, eine geschlossenen also eine Glocke, keinen kein offenen Korb. Und der ist relativ, ähm, relativ <lacht> niedrig im Vergleich zu anderen. Und ich habe da immer das Problem gehabt, dass ich beim Stechen mit dem Zeigefinger vorne in der Glocke innen angedotzt bin. Und das war dann irgendwann relativ unangenehm, weil da halt ständig mit dem Finger dagegen dodge. Mhm. Und dann habe ich das halt den Christian gefragt. Und er hat mir halt dann gezeigt, guck mal, du kannst ihn so und so nehmen. Du kannst äh, quasi die Finger spreizen, zeige und Mittelfinger, und dadurch zieht deine Hand in den Korb rein und dann bist du da aber auch fest drin. Also dann, dann schlackert da quasi nichts rum und so. Und das ist natürlich erstmal eine Kleinigkeit, aber wenn du halt den Rapier schon super optimal hältst, das hat ja auf alles irgendwie Auswirkungen. Ja. Und das war so ein ziemlich toller Aha-Moment. Ähm, war gar nicht Thema des Workshops, das war einfach nur so eine Frage zwischendurch. Äh, das ist natürlich immer super, wenn du so Leute hast, die dann einfach sich intensiv damit auseinandergesetzt haben. Und ähm, was auch super war, war der, das Treser Workshop vom Malte Melms und vom Chris Lee Becker. Ähm, weißt du, wie das Treser funktioniert, so im Groben?
0: man steht aufrecht und wirbelt das Rapier in Kreisbewegungen. Das ist das, was ich aus YouTube-Videos kenne.
1: Ja, genau. Also, das ist die richtige Richtung. Es ist so bei den italienischen Stilen, ähm, da arbeitet man relativ viel linear und bei das Treser halt überhaupt nicht. Also, du. Kreis quasi den anderen die ganze Zeit. Ähm, bist eigentlich konstant in Bewegung und äh, machst mehr Hiebe und nicht unbedingt Stiche. Ja, also auch, das ist äh, super hieblastig. Dafür, dass man sich das bei Rapieren ja denkt, äh, wer macht denn da überhaupt Hiebe? Ist das Dreser echt hieblastig? Und das war auch sowas. Ich habe das beim Schwert immer ganz gerne gemacht. Also meine generelle Fechtweise beim Schwert war so dieses... Los und dann nach vorne stürmen und dem anderen eine mitgeben. Das ist mir aber nie so gelegen. So, ich habe schon so ein bisschen immer versucht, den anderen, ich sag mal, ich habe versucht, den Kampf aktiv zu bestimmen. Das heißt nicht, dass ich aus dem Vorgefochten habe, zwangsläufig. Das kann man auch aus dem Nachmachen. Aber so, dass ich das Gefühl hatte, der andere tut das, was ich gerne von ihm wollte. Mhm. Und ich bin da auch gerne mal so ein bisschen um die Leute drumherum geschlichen und habe sie so ein bisschen unter Druck gesetzt mit äh, Schwertbewegungen und auch so Ausladendes. Und als ich in diesem destreser workshop war, habe ich mir gedacht, Junge, ich habe irgendwie die letzten fünf Jahre scheinbar Das-Dreser am Langschwert gemacht. <lacht> also das war so von diesen Bewegungen und von allem her ein, dass das, also auch als ich das mit jemandem äh, da gemacht habe ja, und dann auch mit Chris noch ein bisschen gefochten habe, so der bewegt, der macht das irgendwie so, wie ich das sonst mit meinem Langschwert gemacht habe. Also auch nicht immer, aber so, dass das war eine meiner äh, taktischen Ansätze sozusagen. Das, ich habe das vorher noch nie erlebt, dass das jemand mal mit mir zurückgemacht hat und jetzt macht es jemand sozusagen im Rapier, weil das halt Teil von diesem Distreser-System ist.
0: Hat das dazu geführt, dass du den, diese Distreser-Quelle etwas ähm, intensiver bearbeitet hast?
1: Ähm, die Distreser-Quelle, mit der die arbeiten, ist Radar und ich habe mir den Radar zeigen lassen, weil der Chris auch beim Trainerlehrgang in München unterrichtet hat von Ox. und das Ding ist einfach, also Radar hat äh, irgendwie 2000 Seiten geschrieben, wo er in also in verschiedene Bücher unterteilt wurde, in einem Buch erstmal die mathematischen Grundlagen darlegt, um <lacht> den Rest überhaupt zu verstehen. Also das ist jetzt alles andere als leicht zugänglich, sage ich mal. Ähm, jetzt,
0: äh, okay. Ähm, und gibt es da noch jetzt, ich ähm, habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, äh, gab es dann jetzt noch andere Destresa-Quellen außer Radar?
1: Äh, ja, so ein paar kürzere und die, die immer genannt wird, ist Thibaut, aber da streiten sich die Diestros, so heißen Leute, die Destresa- fechten drüber, ob der denn wirklich Destresa macht oder nicht.
0: Okay, alles klar.
1: Ähm, genau, also das ist, das überlache ich aber an der Stelle mal den Fachmännern. Aber ich sag mal, das war halt auch super spannend, weil das ist halt vom Rapierstil her völlig anders, als man das so von den italienischen Quellen kennt. Es ist eine ganz eigene Art, sich zu bewegen, und ja, mal gucken. Also das werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal anschauen, da ein bi bisschen experimentieren, ob das, äh, ob das vielleicht eher zu mir passt als ein äh, eher lineares Fechten.
0: Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, braucht man denn dann eine 2000-Seiten-Quelle mit einem kompletten Buch mathematischen Vorbetrachtungen für die Quintessenz? Man umtentelt seinen Gegner und ähm, versucht ihn, so wie du es jetzt beschrieben hast, unter Druck zu setzen, auszuspielen.
1: Also so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass die äh, HEMA-Bearbeitung sich halt auf den Teil beschränkt, wo tatsächlich auch die Fechttechniken beschreibt und den anderen Teil nimmt man mal zur Kenntnis, aber akke den jetzt nicht nochmal durch. Es ist aber halt ein ganz anderer Detailgrad. Also wir haben äh, beim C-Train auch eine von den Techniken mal interpretiert und weißt du, im, im Langschwert hast du sowas wie der andere macht, einen Sonnenhauer, du schlägst einen der, Ober, nee, der andere macht ein Oberhaut, du steckst einen Zornhau dagegen, nichts anderes als ein Bauernschlag von oben auf sein Schwert. So, Das ist der Detailgrad, da steht nicht mal drin, wie du läufst. Bei äh, Radar hast du halt so ein Fuß, Fußarbeitsdiagramm, wo genau drin steht, diesen Schritt hier hin, diesen Schritt dahin, den Fuß dahin. Du hast es für die Höhe des Gehilzes festgelegt, wo das sein soll. Du hast es für die Höhe der Spitze festgelegt, wo das sein soll. Du hast den Winkel des Schwertes, also wie deine Hand quasi gedreht ist, und da steht da halt alles drin, wie du das machen sollst. Das dauert eine ganze Weile, bis du das einmal ausgetüftelt hast. Aber wenn du das halt einmal hast, dann ist es eine sehr, sehr genaue Angabe, wie du das Ding denn dann tatsächlich halten sollst und für die Technik. Äh, sie ist zwar genau,
0: aber ist sie dann auch gut und zielführend? Ähm, das
1: kann ich nicht beurteilen. Keine okay. Ahnung. Ich da, da
0: steckst du noch nicht so tief Distressa oder Radar drin.
1: Nee, ich habe auch Radar bisher noch nicht selber reingelesen, nur eben über den, den Trainer-Workshop.
0: Okay, was ist denn deine aktuelle Favoritenquelle, die du im Training verwendest?
1: Wir haben bisher uns vor allem den Augen geschaut, äh, aus zwei Gründen. Oder wenn du Therapiesysteme aussuchst, hast du ja so ein bisschen die Wahl, machst du sowas eher Italienisches, wo du vielleicht so ein bisschen nach hinten gelehnt stehst, aber im Wesentlichen ja, einigermaßen bequem, sage ich mal. Ja, Arm ist manchmal gestreckt, aber es ist halt nicht Fabrice, ne? Ja. Fabrice könnte man immer auch noch machen, aber das ist halt schon so, du guckst dir das an und denkst dich, boah, ich bin jetzt auch schon Mitte 30, alter Falter, so krieg, beweglich bin ich, glaube ich, nicht. Ich krieg hart Rücken vom
0: Angucken der Bilder.
1: Ey. Ja, das ist halt so ein bisschen dann immer, näher nee, ah, Fabrice, schaust du dir jetzt nicht als erstes an, geht gar nicht. Äh, ja, das Treser hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass das irgendwie so ein cooles System ist und dann war es halt so, ähm, ja, da hast du irgendwie Capoferro oder Giganti und Giganti galt, was ich so noch im Kopf hatte, immer so ein bisschen auch als einsteigerfreundlich, weil er auch nicht so wahnsinnig umfangreich ist, sondern er hält sich halt relativ knapp ähm, und dementsprechend haben wir mit dem angefangen und dieses, dass er eben seine leere Hand, also die Dolchhand, wenn man einen Dolch hat, dass er die so weit vorne hat, kommt mir halt ein Stück weit auch entgegen, mit, äh, da kann man ja mit der Hand auch noch irgendwas machen, das ist bei anderen Rapiersystemen halt weniger der Fall, von daher bisher eigentlich ganz zufrieden damit gewesen. Ich habe allerdings jetzt auch mal angefangen, den Fabrice reinzulesen weil der auf so einer ähm, taktischen Ebene hat er, also Fabrice ist viel umfangreicher, das, das Buch ist viel größer, er hat viel mehr Text drin und er schreibt halt viel auf so einer, ähm, ja, wie er halt auf taktische Dinge eingeht und sehr viel mehr im Detail. Äh, da bin ich gerade am Lesen, das ist soweit auch mal sehr spannend. Ob das dann dazu führt, dass ich die eigentlichen Fechtpositionen auch mal ausprobieren möchte, wird man dann sehen. Okay, ähm, wie ist
0: das, wenn du jetzt beschreiben solltest, den, den Übergang in der, in der Dynamik der Waffe? Also ich hatte auch mal ein ähm, Rapier in der Hand. Meine Freundin ist auch leidenschaftliche Rapierfechterin. Und ich bin mit, mit dem Rapier am ausgestreckten Arm, fühle ich mich unglaublich langsam. Also die, diese, diese Dynamik der Waffe für mich, der das jetzt, also ne, ich habe das nicht wirklich nie wirklich trainiert. Ich habe einfach nur Rapier in die Hand genommen und irgendwie so ein paar Bewegungen gemacht. Und das, das, das hat sich für mich als Langschwertfechter nicht so gut angefühlt. Wie war das für dich?
1: Ich glaube, ich kann das noch nicht ganz folgen. Also, was hat sich langsam angefühlt? Was hast du versucht zu machen?
0: Äh, die Waffe an sich, also dadurch, dass du. <lacht> Du, du hältst das Rapier ja mit äh, relativ ausgestreckt, ähm, mit relativ ausgestreckten Arm. Also zumindest oh.
1: in dem Moment, wo du treffen willst.
0: Ja, und ähm, arbeitest sehr viel ähm, aus, der, aus dem Handgelenk ähm, und ja quasi nicht so, wie mit dem Langschwert aus dem vollen Arm. Äh, und das hat irgendwie für mich so, das hat sich für mich eher schwerfällig angefühlt.
1: Verstehst du, was ich meine? Um, also es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was du von Rapieren in der Hand hast. Also die, das ist auch so ein bisschen das Krasse. Es gibt natürlich auch bei den Schwertern ja Unterschiede, aber bei den Rapieren ist es nochmal halt ein Stück wilder, weil du halt jede beliebige Gefäßform findest du, dass die irgendjemand mal gemacht hat. Rapierlängen äh, sind auch beliebig so bis zu einer Höhe, wo man denken würde, äh, das, ist ein, das ist ein verkapptes Montante eigentlich von der Länge her. Und die führen sich halt auch krass unterschiedlich. Also gerade diese Destresa-Rapiere führen sich halt schon sehr anders als so ein äh, italienisches Rapier, weil die halt auch mehr auf den Hieb ausgelegt sind. Ähm, insgesamt würde ich aber nicht sagen, dass die irgendwie schwerfälliger sind. Ganz im Gegenteil. Du kannst halt gerade sowas wie ähm, das, was man mit langen Schwerten durchwechseln nennen würde. Also eine der kannst du halt mit Rapieren, die darauf ausgelegt sind, nochmal ein ganzes Stück einfacher machen. Okay. Ich glaube, das, das Hauptding ist halt, man hat so ein bisschen das Gefühl, schwächer zu sein, weil man nur eine Hand verwendet. Also, ja. dieses beide Hände an der Waffe gibt einem auch so ein gewisses Selbstvertrauen und so ein gewisses Gefühl von Stärke, weil ich halt einfach mit voller Lotte mit beiden Händen irgendwie dem anderen einen drüber kann. Das ist für taktisch nicht immer sinnvoll, das zu tun, aber das ist halt was, was sozusagen im Hinterkopf ist, glaube ich, worauf man zurückgreifen kann. Das hast du halt im Rapier nicht. Ja, Im Rapier musste relativ technisch arbeiten, weil mit einfach nur nach vorne kloppen kommst du da halt nicht weit.
0: Mhm. Obwohl bei den bei Einhandwaffen, also ich ähm, kenne es ja jetzt aus dem, aus dem Spurtfechten, vom, vom Degenfechten. Ähm, der Sportdegen, den finde ich auch als eine sehr dynamische Waffe. Ähm, da kann ich auch meinen Langschwertfechtstil drauf relativ leicht drauf adaptieren, habe ich gemerkt. Es gibt ein paar Sachen, die dann problematisch sind, aber da ist jetzt nicht so das Problem, dass es quasi eine einhändige Waffe ist und dass sie eben dann nur, nur für den Stich geeignet ist. Aber sie ist trotzdem irgendwie dynamisch. Und ich habe beim Rapier, die Rapiere, die ich bisher in der Hand gehalten habe, ähm, immer das Gefühl gehabt, die sind so ein bisschen, das ist alles so eine, so eine, so eine bisschen schwerfälligere Geschichte und nicht so, nicht so flink, dynamisch, explosiv.
1: Also ich bin ja bei weitem jetzt noch kein Experte drin, aber ich habe auch schon jetzt Rapiere in der Hand gehabt. Die waren halt, relativ schwer, relativ lang und da war schon so ein bisschen gedacht, ich besetze die Mitte für mich und du kriegst mich da dann auch nicht raus. Mhm, okay. Und wenn du so einen in der Hand hast, kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber es gibt halt auch andere, eben gerade auch die destreser rapiere die, die fühlen sich halt schon so an, als würde man mit denen so aus dem Handgelenk raus und ein paar Hiebe schlagen. wollen. Ne? Also ein bisschen, als würdest du ein langes Schwert in die Hand nehmen und dann schon das Gefühl, das zeckt schon fast alleine dem anderen auf die Arme. Ah ja. Also das, das kann schon ein Punkt sein, je nachdem, was du da halt wirklich gehabt hattest. Ich glaube, dann ist Treser wahrscheinlich,
0: sollte ich mal zum Rapier wechseln, auch äh, das, das System meiner Wahl fürs, fürs Rapierfechten.
1: Also ich finde es auf jeden Fall ultra lustig. Ich kann das jedem nur empfehlen, das mal ausprobiert zu haben. Mhm. Und ich meine, Christian Malte sind ja auch dabei, das in Deutschland ein bisschen weiter aufzuziehen. Ähm, ich denke, da wird noch viel kommen. Die nächsten Jahre Bin ich auch äh, blicke ich mit äh, viel Zuversicht in die Zukunft, was das Rapier in Deutschland angeht. Wie ist, der,
0: wie ist der Giganti von der, von der Körperhaltung? Wir hatten ja vorhin den Fabrice angesprochen, der so für Männer in unserem Alter dann äh, vielleicht auch nicht mehr <lacht> die ja. Quelle der Wahl ist. Ähm, äh, dann das Recht aufrechte aus dem Dreser und ähm, bei Giganti, für den du dich jetzt entschieden hast, wie, wie ist da deine Fechthaltung? so? Oder deine Körperhaltung? Also er, steht,
1: er steht auch relativ aufrecht. Also es ist so ein bisschen ein bisschen Gewicht hinten, so ein bisschen nach hinten gelehnt auch, dass man den Kopf vom anderen wegnimmt, aber es ist halt, also nicht so dieses komplett mit durchgestreckten Beinen wie bei der Treser. ja, aber schon halt so ein, wenn du ein Langschwertfechter nimmst, du drehst ihn auf die Seite, sagst ihm Knie, <lacht> lässt er gebeugt und jetzt gehst du noch mit dem Oberkörper ein bisschen, bisschen übers hintere Bein vom Gewicht her, das ist ungefähr das, wie Giganti steht, okay. aber halt auch immer nur in der Hut, sobald er den Stich macht, geht er halt entsprechend nach vorne mit dem Schwert und mit dem Oberkörper.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du diese Trainingsgruppe aufgemacht hast, aber ja schon, ich habe es jetzt so verstanden, schon ein bisschen die, die Führung da hast, also der bist, der im Allgemeinen den, den größten Input bringt da und die, die größte, also das größte Bestreben hat, irgendwas Neues auszuprobieren, hat sich didaktisch, methodisch da irgendwas verändert zu deinem Langschwerttraining? Machst du jetzt irgendwas anders, außer dass ähm, die, die von dir beschriebene grundsätzliche Herangehensweise, obwohl das natürlich im Endeffekt eine Didakt, äh, didaktisch eine, eine andere Geschichte ist?
1: Ähm, also gerade so dieser Punkt Input reinbringen ist halt so ein bisschen das Thema tatsächlich. Ähm, wenn jetzt irgendjemand herkommt, das ist auch schon ein paar Mal passiert, dass halt jemand sagt, hm, ich würde gerne das und das üben, aber ich weiß nicht so recht wie, dann ist natürlich kein Problem, dass ich äh, sagen kann, du pass auf, äh, folgender Vorschlag von der Übung und dann ja, okay, alles klar, dann machen wir das so. Ja, wenn ich weiß, was das Trainingsziel ist, kann ich sagen, das können wir so und so üben. Da, Übungen ausdenken, das kriege ich äh, quasi instant hin. Ähm, es ist aber schon so, das ist auch immer so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt gut ist, ähm, aber wenn man halt schon lange, lange, schwert Macht und auch schon lange, lange unterrichtet. Und da steht es halt jemand, der macht halt, der ist halt im ersten Jahr seiner Fechtkarriere, dann nimmst du den nicht so ganz für voll, wenn der irgendwie Input hat. So. Also ich versuche zwar schon halt Vorschläge zu machen und nicht zu sagen, du musst das jetzt genau so und so machen, weil es immer sein kann, dass es sich für die Leute halt so nicht gut anfühlt, wegen Eigenheiten ihres Körpers und so, aber es ist schon, wenn dir jetzt einer ankommt und halt erzählt, ja, aber guck mal, das ist doch so und so viel besser, dann ist es halt so, ja. Was mag dir in dieser Situation so vorkommen, aber schau mal, wenn das hier passiert, ist das nicht so gut. Also lass es lieber. Kannst okay. du ausprobieren, aber ich würde davon abraten. Und im Rapier ist das halt gar nichts, sondern ein, Ja, ich habe wirklich keine Ahnung, ob jetzt A oder B besser ist. Ich gehe da völlig ergebnisoffen ran. Wir probieren das jetzt einfach ein paar Mal aus und dann äh, können wir gucken, ob wir eine Präferenzvariante finden.
0: Mhm. Also ist für dich auch ein, ein Lernprozess als Trainer? Also, nicht im Sinne von für dich als Rapiertrainer jetzt, dass du dich in dieser Waffe ja quasi selbst ausbildest, sondern deine eigentlichen Trainer-Skills dadurch veränderst, verbesserst, erweiterst?
1: Das würde ich nicht unbedingt als Trainerskill einordnen. Tatsächlich, das ist mehr ein, wie man selber auch ans Lernen rangeht. Das ist ja auch was, wenn du in einer Trainingsgruppe bist, sage ich jetzt zum Beispiel als Trainierender, ich kann nur was vom Trainer lernen oder schaue ich mir auch was von anderen Leuten ab oder generell dieses gehe ich überhaupt ins Training rein mit irgendeinem bestimmten Ziel, dass ich irgendwas bestimmtes machen möchte. Es ist auch so jetzt, wenn selbst wenn das ganze Training von jemand geleitet wird, hast du ja trotzdem dazwischendurch auch so ein paar Gelegenheiten einfach, entweder zusätzlich auf Dinge zu achten oder zum Beispiel, wenn es am Ende Freikampf gibt, wo man sich selber einen Partner suchen kann, da halt nochmal gezielt an Dingen zu arbeiten. Und das ist halt einfach auch eine Erkenntnis, die ich auch im langen Schwert schon lange gesammelt habe, dass wenn Leute halt ähm, da so ein bisschen fechten und halt sagen, gut, ich mache das halt, weil es Spaß macht, dann ist das als Training nicht so effizient, wie wenn die wirklich von sich aus sagen, ich habe ein bestimmtes Ziel, ich habe eine bestimmte... Sache, die ich ausprobieren möchte oder ich möchte dann irgendwas bestimmt mal arbeiten und da halt auch einfach sehr zielgerichtet vorgehen und das äh, kannst du natürlich als Trainer machen, dass du diese Ziele vorgibst, aber es ist schon so, dass die Leute, wenn sie das mindestens ein paar Jahre machen, auch irgendwie selber hinkriegen, wenn man ihnen die Chance dazu gibt. Ähm, es, wenn du aber halt so von vorne bis hinten durchstrukturiertes Training hast, dann ist halt valid, äh, schon relativ wenig Raum, da das auch zu machen und ja, ich glaube so, die Haupterkenntnis ist auch, man muss halt krass aufpassen, dass man die Leute nicht zur Unselbstständigkeit erzieht. Weil wenn du jetzt ein sehr stark durchstrukturiertes Training hast, wo halt alles irgendwie von Anfang bis Ende vorgegeben ist, ähm, dann lösen die Leute ja nur in sehr begrenztem Rahmen Probleme und dann übernehmen sie nicht so richtig viel Verantwortung für ihren eigenen Fortschritt. Und das, was du ja eigentlich haben wollen würdest, wäre, dass die Leute ihr Training selbst in die Hand nehmen. Und das ist ja so ein bisschen dieses, also auch so ein Konfliktpunkt, zwischen Trainer und Trainierenden. Äh, wenn du natürlich so eine Einzelbetreuung machst mit Leuten, ist das kein Problem, sich da irgendwie dran anzupassen. Aber wenn du halt eine Gruppe mit 15 Leuten hast und die Hälfte würde eigentlich gerne was ganz anderes trainieren, das äh, ist dann auch ein Spannungsfeld, was du irgendwie halt entweder so unterdrücken kannst oder versuchen ähm, sogar noch zu, zu unterstützen und sowas eher zu fördern. So ja, das ist gut, dass ihr euch selber Gedanken macht. Äh, so ein bisschen auf der Schiene und beim also das ist mir vorher schon klar gewesen, bevor ich jetzt rapier ähm, angefangen habe, aber das war halt was, wo ich mir auch relativ von Anfang gesagt habe, das äh, versuche ich da anders anzugehen, dass ich halt nicht äh, den Leuten da irgendwie sage, wo es lang geht, sondern dass die auch für ihr Training selber Verantwortung übernehmen sollen und dass man auf dem aufbaut, also so ein bisschen anderer Ansatz als andersrum.
0: Also wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ähm, Alex, ich habe jetzt hier so eine Quelle mit diesem distresa system mir angeguckt und ähm, ich will heute im Training oder ich will das jetzt mal probieren und in den nächsten Einheiten und mich darauf fokussieren, wird es voll zulassen.
1: Ist äh, völlig okay für mich, würde ich sagen. Super Sache. Erzähl mir, was gelernt hast.
0: Ah, cool. Ähm, mit, hast du dich großartig mit, außer Giganti, noch mit anderen Quellen beschäftigt oder war dann ziemlich schnell der Fokus auf, auf dieser Quelle?
1: Na eben jetzt gerade lese ich gerade den Fabrice, ich habe den Capo auch schon mal, also wir hatten uns den in so einem Kurs auch schon mal angeschaut, so also einem Zweigwaffenkurs und das ist aber halt auch jetzt nicht wahnsinnig also intensiv gewesen. Die Ansätze sind an vielen Stellen aber ähnlich. Also ja, das ist so ein bisschen wie Meier und Lichtenauer ist halt auch irgendwie beides noch. Äh, Lange Schwertfechten in Deutschland, auch wenn es zeitlich eine ganze Ecke auseinanderlegt, man erkennt schon gewisse Sachen auch einfach wieder dann. Und bei, ähm, also Giganti und Capofero sind noch näher weisam. Hat dir denn die Fechtszene aus The
0: Princess Bride äh, fürs Rapierfechten <lacht> und den Einstieg <lacht> oh geholfen? <Gott. lacht>
1: ja, ähm, also es werden auf jeden Fall viele Quellen, also viele Autoren von Fechtbüchern genannt. Da kann man sich durchaus mal entlanghangeln, zumal es ja im Buch, wie wir damals erwähnten, auch noch ein paar mehr sind. Also wenn du die alle durchgelesen hast, dann bist du ein ganzes Stück weiter. Ähm, jetzt
0: ähm, haben wir schon über eure Rapiergruppe gesprochen. Wie ist das beim Rapier im Vergleich zum Langschwert? Ist die Verteilung Männlein, Weiblein, gleichermaßen sind es mehr oder weniger. Ich meine, okay, sechs Leute sind jetzt nicht unbedingt repräsentativ, aber welches Gefühl hast du als ähm, bei beim, beim Rapier?
1: Spricht das die gleichen Leute an, wie lange es schwert oder ist es unterschiedlich? Boah, Das kann ich eigentlich nicht so richtig sagen. Dafür ist es, wie du sagst, zu wenig und auch zu wenig lange. Es ist halt nochmal jetzt was ganz Neues, also tendenziell gibt es halt schon ein paar Leute, die eigentlich schon ewig langes Schwert machen. Und so wie ich jetzt aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen das nicht mehr können. Also das ist so ein bisschen auch unsere Invalidendivision an manchen Stellen. Und das andere ist halt auch, dadurch, dass es jetzt was Neues ist, du fängst halt vom Skill-Level her viel näher beisammen an als jetzt im Schwert. Also wenn du jetzt... Das sind halt die Unterschiede viel größer, einfach weil die... Die, die, das Level das sozusagen erreicht wurde im Verein halten viel höheres ist das ist halt, und gerade halt dadurch dass du jetzt noch mal eigentlich viel kooperativer an die Sache noch mal rangehst, weil halt jeder auch wirklich Input liefern kann, ja, also selbst ein Anfänger kann ja irgendwie sagen, hey, ich habe mal hier was ausprobiert, was noch keiner von euch ausprobiert hat und dann sage ich, ah, das ist ja coole Sache, zeig mir das doch mal, was du da probiert hast. Ähm, das ist schon noch mal ein bisschen mental was anderes, glaube ich. Also ob das jetzt aber dazu führt, dass langfristig andere Leute kommen, weiß ich nicht. Hm. Was jetzt schon so war, ist, dass ein paar Leute, die jetzt halt auch aus anderen Kunden länger Pause gemacht hatten, gesagt haben, ja, ich fange dann vielleicht lieber im rapiertraining training offene Halle wieder an, weil da kann ich mir das auch von der äh, einfach alles so einteilen, dass es dann passt und dass ich irgendwie so langsam einen Einstieg wieder machen kann. Hm. Dass es nicht gleich hier voll auf die Mappe gibt. Ja, vielleicht nicht voll auf dem Mappe, aber so ein poah, das habe ich auch schon mal da habe ich beim Auswahlmann auch schon mal weniger gelitten. Ja. <lacht> also ich meine, das kann ja auch erstmal, wenn du halt lange weg bist und lange nichts gemacht hast, ist halt schon erstmal mal warmlaufen, irgendwie ein bisschen sprinten, dass du dann sagst, boah, das war jetzt nicht so motivierend, muss ich sagen. <lacht> also manche Leute motiviert, dass sie sagen, die wollen dann jetzt, wollen sie es wieder wissen, aber bei anderen ist ja. halt so, ja scheiße, ich bin nicht mehr auf dem Niveau, auf dem ich mal war. Kommt die. dann zwar schnell wieder, aber das ist äh, für manche auch nicht das Ideale.
0: Ja, manche, die kaufen sich dann erstmal eine Gewichtsweste, um da hier noch härter beim Aufwärmen <lacht> zu leiden.
1: <lacht> ja, das äh, gibt unterschiedliche Fechttypen. Ja,
0: ja. Ähm, wie war das mit dem, mit dem Material? Also du hast jetzt quasi keinen kein Kurs, du hast jetzt ein paar Sachen zum Verleihen. Das sind jetzt deine privaten Sachen oder das ist Vereinseigentum? Wie macht ihr das?
1: Nee, nee, also wir haben jetzt zweimal Stahl über den Verein und die Nylons, die habe ich und meine Freunde privat, die bringen wir halt jetzt weiter mit.
0: Okay, und für was für Sachen habt ihr euch da entschieden? Also äh, Nylon, Blackfenster nehme ich an äh, und bei den bei den Stahlsachen,
1: wo wonach hast du dich da, wonach hast du da geguckt? Also tatsächlich habe ich die Rapiertage abgewartet und habe da mal von jedem die Rapiere in die Hand genommen. Ah, und das war auch die richtige Entscheidung, weil so unser Langschwert, Haus- und Hofschmied oder Hersteller, ist eigentlich Regenje. Und die Rapiere von Regenje finde ich aber echt nicht gut. Also der macht irgendwie riesig lange Griffe. Selbst wenn du die kürzeste Option wählst, die auf der Homepage hat, ist der Griff immer noch brutal lang für ein Rapier, also auch für den italienischen. Keine Ahnung wieso. Die haben sich irgendwie überhaupt nicht gut geführt. Und ähm, tatsächlich haben wir jetzt auch... Die, die Leihrapiere sind jetzt zwei Stahls, die Nobilis heißen die von Blackfencer auch. Das war mir auch, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Blackfencer irgendwann angefangen hat, Stahlwaffen zu machen und die auch wirklich gut sind. Ähm, da haben mich jetzt auch diverse Leute eben auf den Rapiertragen darauf angesprochen. Auch ein paar, die meinten, sie nehmen auch die Schwerter von Blackfencer, dass die super seien. Und tatsächlich dann eben in die Hand genommen und auch festgestellt, dass das echt einen guten Eindruck macht. Und davon haben wir uns jetzt zweimal geholt. Was kostet die? Um, ich glaube 260 oder so, 280 sowas pro Rapier. Ja, ich glaube, müsste ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Okay.
0: Hast also du es aber dann schon ein bisschen, bisschen teurer, hätte ich jetzt gesagt, oder? Also was, wo, wo fangen Rapiere an? Das hab Ich, ich habe es jetzt mit einer Langschwertfeder äh, oder einem langen Fechtschwert
1: verglichen. Ähm, ich habe gerade hab, keine Ahnung. Rapiere sind deutlich teurer als ja, okay. äh, Langschwertfedern. Also die, bis vor ein paar Jahren, also weiß ich genau, wann das so wirklich angefangen hat, aber sagen wir mal, vor fünf Jahren, wenn du dann Einsteiger-Rapier wolltest, dann konntest du entweder so eins von, was war das, ich glaube, Hanwei oder Cold Steel nehmen, was dann aber schon irgendwie so qualitätsmäßig, ja, geht schon, aber so richtig das Gelbe vom Ei war es nicht, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Und dann warst du da halt so, wenn du sagst, okay, vielleicht, nicht ganz das Allergünstigste, was in die nächste Klasse war, warst du irgendwie schon bei 500 Euro fast. Okay. Oder Mitte 400 <lacht> und da hat sich der Markt halt ziemlich stark gewandelt. Also die Preise sind noch immer gefallen und jetzt für unter 300 für ein Rapier, das ist auf jeden Fall ein guter Preis. Für einen Einstieg,
0: cool. Ja. Und du bist auch zufrieden mit den ähm, Blackfencer-Geschichten jetzt?
1: Ich habe sie noch keinen Mal im Einsatz gehabt. Die kamen vor Weihnachten. Wir haben hier im Wohnzimmer ein bisschen aufeinander gehaut und ein bisschen geguckt. Da haben sie guten Eindruck gemacht. Aber wie sie sich denn wirklich im Gefecht schlagen, wird sich im neuen Jahr zeigen.
0: Okay. Was sind denn, weil du gerade das neue Jahr ansprichst, was sind denn so deine Ziele als Trainer und als Fechter?
1: Vielleicht dieses Jahr und perspektivisch. Also das eine ist auf jeden Fall, die Rapiergruppe auszubauen dass da entsprechend einfach ein fester Kern von Leuten da ist, dass man auch immer gut trainieren kann und so saisonale Schwankungen mit zwei Urlaub, dass das irgendwie kein, keinen Unterschied macht, ja, dass immer trotzdem mindestens mal sechs, lieber acht Leute irgendwie da wären, die auch wirklich Rapier machen wollen. Ähm, theoretisch haben genug Leute eins, wir haben irgendwann mal so eine Sammelbestellung gemacht, wo sehr viele dann auch gesagt haben, ja, da würde ich eins, eins mitnehmen. Ähm, das letzte Mal, als wir Rapier anfangen wollten, eben dann 2020 und dass das halt organisatorisch auf gute Beine gestellt ist, auch ähm, alles da ist, um gut arbeiten zu können und eben auch Leute da sind, die da Lust drauf haben. Das äh, ist so ein bisschen die Frage, wie man wie man da rangeht. Also ob, du willst jetzt quasi nicht vom Langschild, Leute, abwerben, aber ob das halt irgendwie... Du brauchst ein gewisses Wachstum, ob das halt von innen kommt oder ob du nicht vielleicht explizit nach außen nochmal klasst. Hey, wir machen das auch Rapier. Wenn ihr auf Langschwert eigentlich keinen Bock hattet, aber Rapier voll euer Ding ist, dann kommt doch auch mal vorbei. Das wirft dann aber halt wieder die Fragen auf, wie gehst du mit kompletten Anfängern um? Weil alle Leute, die jetzt da waren, haben zumindest einen Anfängerkurs bei uns mitgemacht gehabt mit dem langen Schwert. Kannst du das irgendwie integrieren, dass die sagen, gut, jetzt machst du halt ein halbes Jahr den Langschwert-Anfängerkurs und dann kannst du komplett auf Rapier wechseln, wenn du da Bock drauf hast? Ist das okay, dass wir das einmal die Woche machen oder wenn die Gruppe wächst, dass wir irgendwie doch einen zweiten Rapiertermin auch dazu nehmen? Solche Fragen sind halt dann die, die sich da stellen und die sich auftun. Das muss man halt einfach schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, Fechter ist ganz klar der Anspruch, das auch einfach immer besser zu lernen. Ich habe jetzt auch das erste Seminar schon organisiert im März. Da kommt der Heiko Meckbach zu uns von Schwertfechten Nordhessen und wird ein Einsteiger-Seminar zum Rapier geben. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ja, da muss ich einfach mal die Augen aufhalten, was denn auch so eventmäßig noch Rapier bietet. Ähm, Schwabenhau kommt ja auch noch im September. Da äh, wäre ich natürlich schön blöd, wenn ich mir nicht auch noch den ein oder anderen rapier einladen würde. <lacht> muss ich mal gucken, was, was da noch so geht. Ja und dann hoffe ich, dass einfach so ein, also das äh, Hieb und Stichfest in Koblenz ist ja schon wieder angesetzt im Oktober, glaube ich. Ja, schauen wir mal, was es noch so papiermäßig dieses Jahr gibt und ja dann einfach mal weiter gucken. Ähm, ich vermute, du wirst das Nächstes fragen, wie es mit äh, Turnieren aussieht, ob ich da mal wieder Lust auf eins habe. Nein, Alexander, das interessiert mich überhaupt
0: nicht. <lacht> ja klar, erzähl.
1: Ja, also da ist auch so ein bisschen, es gibt halt nicht viele Rapierturniere. So, äh, Salzburger Landesmeisterschaft hat Rapier, Schwertfechten Nordhessen hat bei ihrem Event in Kassel 1, Koblenz dann halt nochmal, und das war so im, im weitestgehend näheren Umfeld, plus minus fünf Stunden. Ähm, ich glaube, in Wien gibt es dann nochmal was, aber Wien ist dann halt auch schon wieder irgendwie sechs, 6,5 weg oder so. Und wahrscheinlich irgendwo in Norddeutschland auch nochmal. Also muss ich gucken, ob ob das irgendwie ein Ding ist, das nächstes Jahr mal auszuprobieren, aber äh, Rapier geht auf jeden Fall zumindest bisher, was ich sagen kann, gesundheitlich ist es eine interessante Waffe und warum nicht, wenn sich da mal die Gelegenheit ergeben sollte. Gibt es dann jetzt bei der Symphony of Steel vielleicht
0: dann im nächsten Jahr auch Rapier dabei?
1: Ich würde an der Stelle jetzt mal nichts ausschließen, aber das ist halt auch so. Ich würde, wenn ich ein eigenes Turnier organisiere in einer Waffe, Erstmal selber halt Erfahrungen gesammelt haben, auch um zu wissen, worauf kommt es denn da an bei so Regelwerken und solchen Dingen. Es ist zum Beispiel ja so, dass man in vielen Papierregelwerken gar nicht stechen darf mit dem Dolch so. Mhm. Weil die, das ist auch eine relativ neue Entwicklung, dass es Dolche gibt, die so sich wie Federn einfach biegen. Ja. Das war wohl materialtechnisch nicht ganz ohne, das irgendwie hinzukriegen, weil wenn du halt den Dolch haust mit einem Rapier, kannst ja mit dem Dolch den Rapier auch im Hieb versetzen und dann äh, biegt sich halt der vordere Kante ab und biegt sich nicht mehr zurück. Das hat irgendwie... <lacht> Aber wenn du dann zu steif machst, kannst du auch wieder nicht stechen und so. Ähm, da muss ich auch sagen, Regener hat einen Dolch im Angebot, der sich biegt. Der wiederum ist äh, richtig gut, was ich äh, bisher getestet habe. Ja, also das ist zum Beispiel sowas, keine Ahnung, und im Rapier scheint es auch üblich zu sein, dass die Leute so ein bisschen äh, Selbstbauausrüstung haben. So mit dem tatsächlich Newton-Rating wird da irgendwie auch nicht wirklich ernst genommen. Okay. Auch das ist zum Beispiel ein Faktor. Wir als Verein sind so, dass wir sagen, das, was im Regelwerk steht, gilt auch, mein Freund, und wenn du das nicht hast, dann äh, fechtest du es halt nicht mit oder musst dir halt von deinen Kollegen ausleihen, die nicht in deinem Pool sind, oder halt nicht gleichzeitig zu dir fechten, also somit äh, wenn wir sagen, 350 ist angesagt und dann hat jemand zufällig keinen Aufnäher auf der Jacke, weil der vorhin in Österreich gefunden hat das geht bei uns ja <lacht> nicht und das ist halt auch was, so, keine Ahnung. Könnte man das im Rapier überhaupt machen? Oder läuft da die Szene automatisch stürmen, weil sie sagen, hey, das macht dir sonst auch keiner. Ähm, ja, also, oder auch, wie, wie groß musst du das machen? Wie viele Leute gibt es überhaupt im deutschsprachigen Raum, die Rapierfechten? Keine Ahnung.
0: Ähm, hast du das jetzt nicht ein bisschen durch das hip und Stichfest mitbekommen, wie groß die Szene
1: ist? Ich glaube, da waren irgendwie 50, 60 Leute da. Das ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Das kamen ja auch Leute bis von Wien runter. Ich kann jetzt halt nicht sagen, wie groß da, also wie, wie repräsentativ das war, aber ich hatte schon den Eindruck, dass die meisten, die man so mit Rapier verbindet, auch tatsächlich da waren. Ja. Das ist besser, als ich gedacht habe, tatsächlich. Ich habe auch durch mit den ähm, Organisatoren gequatscht. Die waren auch relativ happy, wie es dann gelaufen ist, was ich so mitgenommen habe. Und ja, ähm, an sich kann man damit arbeiten, aber es gibt halt viele Unbekannte, also keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie. Zum Symphony passt oder ob du das nochmal parallel machst und das, ähm, ich meine, Sortuch macht das auch so, dass du einfach zig verschiedene Turniere an einem Tag hast. Ja, aber das Symphony dieses Jahr ist ja auch rappelvoll ausgebucht, also gucken wir jetzt mal, ob das Corona-bedingt stattfindet, a und b, ob wir das organisatorisch dann alles so über die Bühne kriegen, wie wir uns das gedacht haben.
0: Ähm, würdest du, wenn es, wenn es vom, vom Dachverband einen Rapierkader gäbe, würdest du daran partizipieren als
1: Fechter? Ist das wieder so mit einem Woche lang Trainingslager? Ja. Ich glaube dann nicht.
0: Aha. Also so, so intensiv ähm, wird es dann nicht oder was, was, warum machst du das an dem Trainingslager gerade
1: fest? Ich mag halt, also generell Trainingslager eigentlich nicht so. Ich habe da im Langschwert nie groß das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie signifikant Fortschritte gemacht habe. Okay. Dafür war es aber halt ein ziemliche, ziemliches Investment zeitmäßig, weil in einer Woche kannst es natürlich auch irgendwo anders in den Urlaub fahren. Und auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich so, im Rapier wird es tatsächlich auch, also wäre ich mir ziemlich sicher, dass es ziemlich viel bringen würde, weil würde ich halt dann intensiv damit auseinandersetzen. Aber jetzt die, die Selbstverpflichtung einzugehen, das irgendwie regelmäßig zu machen, ah, weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf habe. Also diese Woche Trainingslage ist auch das Hauptding, was mich eigentlich am äh, Langschwertkader abgeschreckt hat. Das mhm. ist eigentlich was, wo ich nicht groß Bock drauf habe. Okay.
0: Wie würdest du jetzt
1: den. Bei wie viel Prozent würdest du
0: die Transformation vom Langschwert zum Rapierfechter äh, ansetzen, die du bisher durchgemacht hast?
1: Also wenn ich das Wissen, was ich über das Rapier habe, mit dem Vergleich, was ich vom Schwert habe, dann sind das halt irgendwie maximal 10 Prozent. Also so, ich hatte jetzt den Eindruck, auch bei den Rapiertagen, wenn ich das so ein bisschen mit den Leuten gefochten habe, so... Von dem, was du an Ergebnissen hast, ist es vielleicht schon irgendwo so im Mittelfeld. Ob das jetzt oberes Mittelfeld war oder unteres Mittelfeld, keine Ahnung. Ähm, aber so schon ganz okay. Jetzt nicht so, dass man denken würde, dass ich zu dem Zeitpunkt erst ein halbes Jahr Rapier gefochten habe. Aber mhm. ich habe ja auch viel viel Feuer gefochten mit Schwert. Aber wenn ich mir das so überlege, beim also nehmen wir mal noch mal den Zornhorn als Beispiel. Ich hoffe, die Rapierfechter können folgen, habe ich wohl es jetzt <lacht> Du willst ja beim Zornhauer, wenn du der Zornhauende bist, haben, dass deine Spitze zum Gegner ausgerichtet ist, dass du dem dann zum Beispiel ins Gesicht oder zum Hals oder zur so Brust stechen kannst. Ja, so soweit noch bei mir? Ja, ja. Und jetzt, wie mache ich das? Ich kann das halt irgendwie so schlagen und versuchen so einzuschätzen, dass wenn ich dann die gegnerische Klinge treffe, halt von dem Zurückschneiden, also von, von dem von der Gegenenergie, die ich kriege durch den Kontakt, dass ich dann halt zufällig richtig rauskomme. Das geht halt später schon dann schief, wenn der andere durchwechselt, also wenn er mich ins Leere laufen lässt. Ähm, dann kann ich versuchen, einfach mit purer Muskelkraft den Hieb wieder zu stoppen, sodass er halt dann richtig rauskommt. Äh, das ist aber halt alles nicht so geil, dass wenn ich das über die Körperarbeit mache, wie mache ich das mit der Körperarbeit? Naja, wenn ich beim Hieb einfach so schlage, dass ich während des Hiebes beide Arme strecke und die auch gestreckt lasse, also vor allem die hintere Hand, dann zeigt meine Spitze zum Gegner. Insofern ich auch einfach aufrecht stehen bleibe und nicht die Schulter runternehmen. Also wenn ich die hintere Hand zu mir ziehe, also die am Knauf, dann kommt die Spitze runter. Wenn ich die Schulter runternehme, kommt die Spitze Richtung Boden. Wenn ich mit dem Oberkörper nach vorne neige, kommt die Spitze auch Richtung Boden. Wenn ich das alles nicht mache und aufrecht stehen bleibe, Schultern gerade, Brust offen, beide Hände gestreckt, dann komme ich so raus, dass halt die Spitze zum Gegner zeigt, die Hände tief sind. Und das ist eine viel einfache Art und Weise, den Zornhaut zu schlagen, weil dann muss ich das nicht mit purer Muskelkraft machen. Es ist viel weniger anstrengend, es funktioniert viel besser. Das jetzt mal so im Groben. Es gibt natürlich ein paar Details, die man dann sich noch nochmal angucken muss. Aber das sind halt so Sachen, die kann ich dir halt verschwert sagen, für die ganzen Huten, für die ganzen Hiebe und so. Weißt du, so dieses, was muss ich machen, um mir das Leben da einfacher zu machen? Wie kann ich es denn machen, dass es wirklich gut funktioniert und dass es nicht nur so ein, ich habe es schon so irgendwie hingepfuscht bekommen und es war auch einigermaßen okay eigentlich, aber ha, so richtig gut ist es halt nicht. Und von den ganzen Details und von den ganzen Ansätzen habe ich halt im Rapier sowas von überhaupt keine Ahnung. Also das fängt mit dem Griff an, was ich jetzt erzählt hätte, was Christian Bott mir gezeigt hatte, wie man, wie man da greifen kann. Ähm, geht weiter zu, zu der generellen Körperarbeit. Ähm, ja, da gibt es einfach noch sehr, sehr, sehr viel äh, zu lernen.
0: Würdest du dir denn wünschen, dass noch mehr Langschwertfechter zum Rapier äh, wechseln in, in Deutschland? Warum gerade Langschwertfechter? Also Weil du vom Langschwert zum Rapier gefecht, äh,
1: gefechtelt gewechselt bist. Ach so, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Also ob die Leute jetzt vom, vom Langschwert dahin wechseln oder ob die neue dazukommen, ist glaube ich erstmal wurscht. Ich sag mal so, wenn Leute innerhalb der Szene wechseln, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass sie mit Langschwert kommen, einfach weil das 90% der Standorte machen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist erstmal egal, woher die Leute kommen. Es ist aber eher so, dass sie halt äh, wahrscheinlich ein paar Jahre das gemacht haben müssen, um sich ein gewisses Wissen und Niveau auch anzueignen. Von daher am besten fangt er jetzt an. <lacht> Dann können wir uns quasi austauschen und bis in fünf Jahren hat dann jeder von uns so eine ganze Menge eigener Erkenntnisse und dann haben wir als das Gesamtwissen, das sie dann irgendwie weitergebracht oder so. Okay, ähm, jetzt sind wir
0: schon ganz, ganz gut in der Zeit hier mit dem Podcast. Ähm, vielleicht zum Schluss noch, was würdest du mit deiner bisherigen Erfahrung, also ähm, jetzt ein, ja, wie viel ist es jetzt, ein halbes Jahr, etwas mehr als ein halbes Jahr Rapierfechten und dem, dem, dem Wechsel sozusagen vom, vom Langschwert dahin. Was würdest du jemandem raten oder mit auf den Weg geben, der das jetzt auch vor sich hat? Der merkt, Langschwert ist aus welchem Grund auch immer nicht mehr so Weapon of Choice und ich fange jetzt
1: mit Rapier an. Um glaube generell, das ist mir jetzt tatsächlich auch aus Trainersicht aufgefallen, weil du das vorher gefragt hattest, wenn du Leute hast, die schon sehr viel Erfahrung haben, die muss, die würde ich ein Stück weit anders behandeln oder anders an die rangehen, als Leute, die jetzt frisch anfangen. So. Und ich würde sozusagen, also das, das ist was, was man immer wieder beobachten kann, So, wenn halt Leute auch in irgendwie Workshops gehen von Waffen, die sie nicht kennen, dann dieses, ja, das ist, äh, steh mal anders, du stehst falsch und so, weißt du, so dieses, das ist äh, passt so nicht, was du da machst. Dadurch entwertest du ja aber die Erfahrung, die die Leute selber gemacht haben. Und ich würde da eher rangehen und zu so sagen, okay, anstatt jetzt zu versuchen, da einen neuen Start zu machen, worauf kann ich denn aufbauen? Also, wenn die Leute sich auf eine bestimmte Art und Weise schon bewegen, was davon passt denn gut zu dem, was sie machen? Was kann man quasi nochmal weiter fördern, akzentuieren und was passt nicht so gut? Aber halt in so mit dem Dialog mit den Leuten so, hm, hast vielleicht gemerkt, das war jetzt irgendwie irgendwie nicht ideal, oder? Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Was kann man da stattdessen machen? Ja, vielleicht ein bisschen seitlicher stehen im Rapier. Ja, okay, kann ich probieren, weißt du, so auf der Schiene. Ähm, dass du halt nicht versuchst, die Leute sozusagen umzuerziehen, sondern, ähm, weil wenn du wenn du wieder von Null anfängst, dann ist es halt so, Du bist quasi auf dem Gipfel, hast eine super Aussicht, Langschwert, Tip-Hop, alles super. Und jetzt heißt es, gehst du wieder ganz ins Tal runter und kämpfst dich von Neuem mühsam diesen Berg hoch. Das ist halt, glaube ich, auch sehr frustrierend. Und das habe ich jetzt auch selber nicht so gemacht. Sondern halt stattdessen gesagt, was kann ich denn schon, was ich einfach weiter nutzen kann. Und dann versuche ich halt auch so weiterzuarbeiten, wie mir das auf Feuer Spaß gemacht hat. Also mit, mit viel Freifechten zum Beispiel. Und mich auf dem, dem Ganzen zu nähern. Und jetzt nicht zu sagen, okay, jetzt mache ich erstmal das nächste halbe Jahr so ein paar Fußarbeitsübungen, bis ich das irgendwie komplett umgestellt habe, sondern halt eine ähm, Evolution als einen Neustart zu probieren. Ich weiß nicht, was da langfristig für Effekte hat, das wird man sehen. Das ist wahrscheinlich diese berühmte Frog-DNA, von der man in HEMA ja immer so viel gehört hat, wenn die Leute halt vor 20 Jahren aus dem Eskima oder so kamen und da halt ihre Bewegungsmuster mitgebracht haben. Aber ich glaube zumindest langes Schwert und halt die ganzen HEMA-Waffen sind sich ähnlicher als ein äh, immer fremdes System aus dem asiatischen Raum, wenn du das versuchst zu übertragen. Und ich denke, dass, das ist eher so ein Ansatz, ähm, sich auf die Teile zu fokussieren, die Spaß machen und auf denen aufzubauen. Und halt, wenn man wenn man an einen Punkt kommt, dass okay, so geht's so geht es hier nicht weiter, dann nochmal zu gucken, woher das kommt und äh, dann vielleicht zu sagen, okay, da muss ich ein paar alte, liebgewonnene Gewohnheiten abstellen, aber halt nicht von Anfang an sagen, du weißt nichts, mein Schüler, fang doch mal bei Null an. Okay. Dann letzte Frage, die mich interessiert.
0: Sind Sportfechter beim Rapier genauso ätzende Gegner wie beim Langschwert?
1: Schlimmer. Okay. Äh, wir hatten ein paar mal einen da zu Besuch. Ähm, weiß nicht mehr, warum der da irgendwann nicht mehr gekommen ist. Der, der hat irgendwie gemeint, der ist jetzt nach Ulm gezogen und wollte halt hier bei den, also bei unserer Sportfechtabteilung anfangen, ist er dann zufällig äh, auch mal bei uns gewesen, weil die an dem Tag gerade kein Training hatten, was eigentlich ganz cool war. Und Du hast natürlich am Anfang schon gemerkt, er hat versucht, so, so, so dieses ganz locker aus dem Handgelenk, wie es beim Degen oder so machen kannst, mit dem zu probieren. Das hat halt gar nicht funktioniert. Aber die Lerngeschwindigkeit, die er an den Tag gelegt hat, also sie ihm so ein paar Tipps gegeben hast, war halt schon relativ beachtlich. Also er, er hat sich jetzt in den paar Malen halt natürlich nie komplett an das Gewicht gewöhnt und daran, wie sich der Rapier führt. Aber so die das Lesen vom anderen und auch so die überraschenden Aktionen. Wir hatten es ja glaube ich in der letzten Folge oder so mal irgendwann von und dann sticht dir halt einfach mal einer ins den Fuß. Ja. Das war schon cool. Also das war schon super interessant auch so, das mal ähm, quasi zu sehen, was der dann sich auch so für Blößen schnappt und was dem wichtig war. Interessanterweise auch tatsächlich hatte der dann auch so gleich gefragt, ja sind das eher italienische oder spanische Rapiere?
0: Mhm
1: wo ich auch ein bisschen überrascht war, dass das jemand aus dem Schottfechten weiß. Und da habe ich mit ihm ein bisschen gequatscht, hat sich herausgestellt, dass er irgendwie auch die ganzen mad Eastern videos rauf und runter geschaut hat. <lacht> cool. Was natürlich auch eine coole Sache ist, dass da die Reichweite dann auch so groß ist. Und äh, ja, also das war schon so... Hm. Der hat das Ding jetzt zum ersten Mal in die Hand und äh, im Single Rapier hat er mir schon ziemlich Probleme bereitet. Ja. Da, da ist wohl noch Luft nach oben. Ja. Aber es, also drückt den Leuten einfach einen Dolch oder so in die Hand, wenn die auf einmal zwei Handys zum Koordinieren haben, da kommen die voll draus.
0: <lacht> okay, das ist so eine, eine schöne Zusammenfassung. Wenn ihr Sportfechter im Training habt, einfach den zweite Waffe in die Hand geben, dann seht ihr nicht ganz so alt aus.
1: Wie ist es denn eigentlich bei dir? Also ich meine, hast du mal irgendwann ernsthafter mit einer zweiten Waffe geliebäugelt? Ich meine, du hattest mal erwähnt, dass du dir einen Säbel geholt hast. Ja,
0: das ist ja auch jetzt der aktuelle Stand. Denn ich habe mir diesen Säbel geholt und abgesehen davon, dass dann nicht mehr so viel lange mit Training war hier in Sachsen, ist mein... Gruppe jetzt auch noch nicht so in dem Umfang, dass ich jetzt sagen könnte: Ah, hier habt ihr mal Bock, ihr da auf Säbel. Ähm, wahrscheinlich wäre Aber Säbel nach wie vor meine, meine Zweitwaffe der Wahl. Okay. Ähm, weiß nicht, vielleicht ist das auch so stumpf ist Trumpf, ne? Ist mein, <lacht> genau mein Ding. Ähm, ja, mal gucken. Bin auch mehr so der Hiebfechter.
1: Okay. <lacht> Ja, das ist schon auch ganz interessant. Das habe ich jetzt auch bei den verschiedenen Rapierfechtern beobachtet. Also ich meine jetzt ähm, heutige Leute, die das fechten. Es gibt halt einige, die fechten so, sagen wir mal, sehr feinfühlig. Also die die sind überhaupt nicht explosiv die meiste Zeit, bis halt auf in dem Moment, wo sie dann tatsächlich zustechen. Ja, aber so kleine Bewegungen, gemütliches Vor und Zurück oder ja, nicht gemütlich, sagen wir eher präzises Vor und Zurück. Und halt andere, die machen halt eher so ein bisschen den, ich stürme dann mal rein, Langschwert, äh Conan. Ja. Yeah. Also da, da ist die Bandbreite schon auch sehr groß. Und im, im, so, so ein bisschen, weil du das auch vorher fragt, hast, hatte ich schon das Gefühl, so im Schwert hast du es schon immer so ein bisschen, bisschen Schmack, Es muss schon dabei sein, weil du einfach für manche Sachen auch ein bisschen Impuls brauchst. Jetzt zum Beispiel auch wieder Zornhau oder so oder Zwerhau. Ja. Yeah. Und das ist im Rapieren nicht unbedingt so. Also es gibt zum Beispiel auch Rapierstile, jetzt ähm, auch eher so zum Beispiel im italienischen Raum. Da ist es halt so, Bindung Bindung ist da nicht. Also wenn der andere versucht anzubinden, dann wechselst du durch. Dann machst du eine Kavatione. Ne? Mhm. Und ja, eben dann das Treser, der, der sehr stark auf Bindung fechtet und... Also im, im schwer zu fechten, ohne mal zwischendurch in die Bindung zu gehen, wäre schon ganz schön schwierig. Weil irgendwann schafft es der andere halt auch zu versetzen, meistens. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, die Bandbreite auch, wie, wie sehr unterschiedlich man da rangehen kann, habe ich das Gefühl, dass dann doch noch mal ein Stück größer im Rapier bisher. Aber vielleicht täuscht das auch. Also minde, äh, Oder sagen wir mal, erfolgreich fechten. Ich meine, irgendwie fechten kannst du im Langschwert auch. Ja, aber so, dass es dann auch wirklich gut funktioniert, da habe ich das Gefühl, dass schon... Es gibt zwar immer noch große Unterschiede, aber der, das Feld ist ein bisschen enger.
0: Okay. Also ich bin gespannt, was dann in nächster Zeit bei dir an Erkenntnissen diesbezüglich herauskommt. Ähm, mal vielleicht irgendwann mal noch eine, noch eine weitere Folge, in der wir die dann zusammentragen und mit meinen Erkenntnissen aus dem Säbelfechten
1: dann vergleichen. Ja, da vielleicht auch noch ganz interessant. Ähm, dieses mit dem Bindung war halt auch so, das haben wir uns irgendwann im Training dann gefragt, so, nehmen wir da eigentlich Bindung auf oder nicht? Oder so ein bisschen? Ah, also bei Giganti schreibt zum Beispiel auch, du sollst dein Rapier dem anderen auf sein Rapier legen, dass du quasi deines oben hast. Und dann halt auch so, drücke ich da jetzt aktiv, ist es so ein leichtes Antatschen oder wie auch immer. Und wenn du halt dann andere Rapierquellen anschaust, dann stellst du halt auch fest, manche sagen auch ganz klipp und klar, ja nö, also da irgendwie mehr als ganz leichten Kontakt ist nicht. Und äh, zum Beispiel gerade auch Thibaut, der wo sich ja darüber gestritten wird, ob das äh, das Treser ist oder nicht, der hat ein ganz cooles Feature, der hat nämlich Schatten eingezeichnet unter den Schwertern. Ja. Das heißt, du hast quasi die Seitenansicht, wie halt in den anderen Quellen auch, und von der Seite sieht das so aus, als wären die im Klingenkontakt. Ja. Wenn du aber die Schatten anguckst, die nach unten auf dem Boden projiziert werden, siehst du, ah, die sind überhaupt nicht im Kontakt, das sieht nur von der Seite so aus. Ja. Und sowas ist halt auch so ein, weißt du, wenn du aus der Langschwellecke kommst, was, das kann man in Bildern ausdrücken? Ist das überhaupt <lacht> erlaubt?
0: Was ist das für eins Quelle? Also es ist ja...
1: Also ja, du, die Infos, die da einfach drinstecken, sind einfach sehr, sehr viel äh, umfangreich und sehr, sehr viel detaillierter. Und ich, das ist schon was, was irgendwie auch ganz cool ist, ja, weil du musst halt nicht alles komplett alleine irgendwie Rätsel raten. Also, also natürlich davon abgesehen, dass es heutzutage einfach mehr Material gibt, aber die Quellen an sich sind halt schon sehr viel genauer und äh, also es ist nicht so eine Herkulesaufgabe, da einfach nochmal bei Null zu anzufangen, sondern du sagst, äh, so ein bisschen wie Urlaub, weißt du, so klar, du guckst auch in die Quellen rein, aber da steht so genau drin, das geht schon. Cool. Gibt es noch etwas,
0: was du zum Thema "allerwechsel ist schwer unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest?
1: Also tatsächlich ist es schon schwer. Ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkam. Nee, es kam eigentlich ziemlich locker flockig.
0: Also du hast gemeint, ja, die Rapiergruppe, dann ja, sechs Leute mal da und dann gehen wir da so vor und entwickeln uns dann so Step by Step. Also es wirkt jetzt
1: sehr, sehr Fortschritte machend. Das ist auch so. Du machst natürlich starke Fortschritte in sehr, sehr kurzer Geschwindigkeit, aber es ist halt trotzdem ein harter Schlag fürs Ego, weil du äh, so gefühlt Langschwert so gut drauf hattest, Du warst es vielleicht nicht der König der Welt, aber der König in deinem kleinen Teich sozusagen. Und äh, auch dieses, weißt du, ich habe gedacht, wenn dann äh, wieder irgendwie größere Gemischt-Events sind, nach äh, Corona so, dann kommen bestimmt ein Haufen Leute her und wollen mit dir fechten, weil, äh, entweder weil sie sagen, hey, das, was du im Podcast erzählt das ist irgendwie cool, zeig mir das doch mal. Oder sagen, hey, im ein Podcast, aber ganz schön hier, Dicky Lippe riskiert, was du kannst. Zeig mal, was zeig, du kannst. Ja. Hier. <lacht> genau. Wäre beides völlig okay für mich gewesen, weil ich halt das Selbstvertrauen gehabt hätte, an der Stelle zu sagen, ja, ähm, passt. Ich muss jetzt nicht irgendwie jeden Kampf gewinnen, aber ich kann mich dem auf jeden Fall stellen. Das ist alles gar kein Problem. Ich kann so gut fechten, das passt schon. Und jetzt steigst du aber halt um und denkst erstmal so, wo ist hinten, wo ist vorne, wie funktioniert das alles? Und du machst halt schon, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, versucht habe, dass es nicht ganz so krass auftritt, erstmal halt einen großen Rückschritt von ein, ich weiß hier irgendwie, jetzt nicht alles, aber schon sehr viel, glaube ich zumindest. Zu eigentlich habe ich ja keinen wirklichen Peil, was hier überhaupt abgeht, und natürlich wird das besser und das ist jetzt auch das erste halbe Jahr schon besser geworden. Aber das ist schon, ähm das ist schon erstmal schwierig, vor allem, wenn es auch nicht ganz freiwillig jetzt äh, kam das irgendwie mit sich selbst zu vereinbaren, weil man hat ja auch so ein gewisses Bild von sich. Man ist ja jetzt äh, in der Hema-Szene nicht einfach so äh, irgendein Fechter, sondern man ist irgendwie ein, ein Langschwertfechter oder so. Man hat einen gewissen Rang und Namen. Ja, genau. Und die gleiche Frage stellt sich natürlich auch mit dem Training geben. Ich meine, ich mache das jetzt noch im langen Schwert. Ich habe jetzt auch zehn Jahre lang Wissen angehäuft. Aber kann ich das jetzt einfach beliebig lange weitermachen oder nicht? Weil ich selber kann jetzt ja nicht mehr so wirklich gut neue Sachen rausarbeiten. Also stagniere ich dann einfach oder kriege ich das irgendwie anders mit, so von Leute beobachten, schauen, was diese machen und davon irgendwas ableiten. Also das muss theoretisch so funktionieren, weil das in vielen anderen Sportarten ja auch so ist, dass die Trainer äh, schon seit 20 Jahren nicht mehr aktiv auf dem Platz stehen oder im Schwimmbecken sind oder was auch immer. Aber das sind halt schon so äh, Fragen, die sich dann stellen, die das alles auch nicht so, nicht so einfach machen. Weil auch so dieses, hm, das habe ich das irgendwie zehn Jahre lang gemacht, ist das jetzt alles weg? Ist das jetzt alles auf einmal entwertet so ein bisschen? Ja, quasi Ticket ist abgelaufen, Gutschein ist weg. Und das ist aber halt alles, was, das hat ja mit dem, was tatsächlich passiert, überhaupt nichts zu tun. Das ist alles nur in meinem Kopf drin. Das ist rein, wie ich mit der Situation umgehe, wie ich da mental an die Sache rangehe. Und ja, das ist, glaube ich, der das ist das, was wirklich schwierig ist. Und es ist, glaube ich, auch so eine, so eine Phase einfach, wo man anfangen durch muss, wo man echt äh, komplett das Gefühl hat, man, man steht hier direkt vor der Wand. Aber ich sag mal, ich bin da noch nicht durch, aber es wird auf jeden Fall schon besser. Sehr schön.
0: Dann wünsche ich dir maximale Freude weiterhin beim Rapierfechten und auch beim Langschwertfechten. Wir haben ja immer noch ein, da wir noch nie gegeneinander gefochten haben,
1: wir haben auf jeden Fall schon gegeneinander <lacht> gefochten. Ich weiß ganz genau, ich habe dir voll auf deine ähm, ja, Koningloss gehauen. Ich habe das ganz äh, bildhaft in meinem Kopf. Mhm. Ich glaube, das sind aber die einzigen
0: Bilder in deinem Kopf, die es davon gibt. Da, wie du es gerade so schön beschrieben <lacht> hast, es ist nur in deinem Kopf.
1: Äh, möglicherweise, das möchte ich nicht ausschließen.
0: <lacht> Nein, und äh, natürlich auch weiterhin eine, eine entsprechende Leistungsentwicklung. Ich glaube, da, also Was ich jetzt die letzte Stunde gehört habe, es klingt echt so, als ob demnächst auch von den Schwabenfedern ernstzunehmende Rapierfechterinnen
1: und Fechter ähm, produziert werden. Also ich sag mal so, wir haben ja auch, was das lange Schwert angeht, durchaus einen äh, nicht ganz zu unterschätzenden Einfluss auf die Szene gehabt. Einfach auch, weil wir viele Sachen veranstaltet haben bei uns. Seminare, äh, Workshop-Events, was auch immer. Und ich werde da auf jeden Fall auch mehr jetzt im Rapier machen. Also das, wer da mal dafür dann nach Ulm kommen möchte, jetzt im nächsten Jahr oder die nächsten Jahre, ist natürlich auch herzlich eingeladen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, stay tuned, behaltet die Webseite der Schwabenfedern im Auge, wenn ihr euch für Rapier interessiert. Es wird das Hemazentrum Europas werden. <lacht> Schauen wir mal. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge Schwertgeflüster. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes